0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. Oi
1: gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
0: E você está em mais um episódio do Afetos Podcast, que está em todas as redes sociais. Todas não, né? Mas está no Instagram, arroba Podcast, no Twitter, arroba e no Telegram, é só jogar na busca Afetos Podcast, que você encontra o nosso grupo, onde a Karina, na verdade, tem várias interações, porque eu não dou muita conta de grupo, gente. Quem já tentou Conversar comigo, sabe, né? Que eu demoro um pouco pra responder, mas eu volto um dia. Inclusive a nossa convidada. Eu voltei depois de várias semanas. <risos> Ai, ai, mas é, é assim mesmo. A gente tá rindo bastante nesse início de episódio, mas vocês já devem ter visto no título que o episódio de hoje fala sobre uma coisa séria, né? Ele é meio que uma parte 2 do episódio Rompendo Ciclos Familiares, que foi um episódio que vocês gostaram muito. Se você ainda não ouviu o Rompendo Ciclos Familiares, você pode ouvir depois que você terminar esse aqui. Mas você pode também dar uma pausa nesse, ouvir o Rompendo Ciclos Familiares e voltar nesse romp rompendo com a violência, né? Porque a gente decidiu fazer uma parte 2 e talvez uma parte 3, uma parte 4 sobre isso porque a gente achou que faltou a gente se aprofundar um pouco em cada ponto que a gente trouxe naquele episódio. E hoje a gente tá muito feliz porque a gente vai poder falar sobre romper com a violência dentro dos nossos lares e dentro das nossas relações com uma pessoa que a gente admira demais. Eles Elisama Santos, se apresenta! mulher, se apresenta. Gente, eu tô me sentindo muito com esse Admira Demais. <risos> tô feliz
2: de estar tá aqui. Eu já escuto afetos, né? Acompanho a Gabi no, no YouTube. Tava muito, muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite. E vamos falar desse assunto que é tão importante e que é tão difícil, né, cara? Eu acho que ele mexe muito com todos os nossos afetos, com os nossos sentimentos de uma forma muito profunda. E é difícil demais o pesciclo familiar. É difícil a gente olhar pra nossa história e conseguir não se misturar ela, né? Você conseguir olhar pra tua história enxergar que aquilo tudo você viveu e que não te define, que você tem um caminho pela frente que tá na sua mão, de certa forma. Eu acho que é tema necessário e que a gente precisa parar de transformar em tabu, sabe? Olhar as nossas histórias, nossas famílias e decidir o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente.
1: Elisama, se apresente, diz quem você é, quais foram os livros que você escreveu. A gente tá com uma especialista, gente. Eu tô assim, emocionadíssima. <risos> porque a gente tá com uma especialista no assunto. Eu tô muito feliz de estar tá gravando gravando esse episódio e mulher se apresente.
2: Eu sou Elisama Santos, eu sou escritora, eu acho que de todas as coisas que eu sou, essa é que eu mais gosto. Eu amo ser escritora, demorei a conseguir abrir a boca e falar eu sou escritora, que a síndrome da impostura falava muito alto. Mas agora eu falo de boca cheia, sou escritora, sou autora de Educação Não Violenta, de Por Que Gritamos, e em junho saiu meu livro novo, vai ser o primeiro, que não é sobre relação com filhos, que é sobre comunicação não violenta de uma forma geral e relação entre adultos e que tá uma lindeza só, tudo doida, pra lançar. Sou mãe de Miguel e de Helena. E produzo conteúdo na internet. Instagram, no YouTube. Arroba ElisamaSantoC.
1: É isso, gente. Vamos às nossas abordagens nesse tema. Eu sempre fico muito emocionada. Quando a gente tem que falar em romper ciclos familiares. Especificamente de violência. Porque eu só fui entender os fios que me prendiam. Depois de muito tempo, assim. Quem me escuta aqui no Afetos. Sabe que eu tenho uma verdadeira verdadeira adoração pela minha mãe que já é falecida, vai fazer quatro anos esse ano, eu tenho verdadeira adoração com ela, então para mim explicitar as formas de violência pela qual eu passei na minha infância e entender que eu não quero repetir essas ações, tanto na vivência com os meus sobrinhos, já que eu ainda não tenho filhos, como nas minhas relações interpessoais, no trabalho, com amigos ou em relações românticas, foi muito difícil, assim, é um tema que eu trabalho bastante na terapia, é um tema que eu trabalho também a partir da leitura de livros, assim como o livro da Elisama, o Porquê Gritamos e eu acho que ele me tocou tanto ele me fez chorar muito ele me fez voltar e revisitar assuntos que pra mim eram muito dolorosos, porque fala de verdades que a gente geralmente coloca pra baixo do tapete, né, a gente não quer falar não quer discutir, quer esconder porque se você não fala, né, se você não identifica um problema você não tem como resolver, e às vezes da resolução daquele problema parte de você, né? Romper com ciclos violentos é a ação que a gente pode fazer nesse momento. Quando a Gabi me apresentou o livro da Elisama ela me mandou um print assim que eu li esse print eu falei, eu preciso ler esse livro agora, assim. E aí eu sou livreira, então eu cheguei no trabalho, comprei o livro e comecei a ler no dia seguinte. E eu acho que ele é o livro que mais tem marcação na vida assim. Ele fala comigo de muitas formas. A primeira parte do livro que eu marquei e que eu acho que Conversa comigo e conversa também com Afetos, com o um trabalho que eu e a Gabi fazemos aqui no Afetos, que a Elisama fala assim, Não escolhemos a força das ondas, o tom da música ou as cartas do jogo. A vida manda e a gente aprende a lidar com ela. Decidimos como vamos navegar, que passos vamos dar, que jogadas vamos fazer. Não é o que fizeram conosco, mas o que fazemos com o que fizeram conosco. Podemos fazer muito e aprender a lidar com os sentimentos e com quem somos é o melhor caminho possível. A partir daí eu já comecei a chorar. É isso. <risos> É isso, a gente tem história, mas a gente também tem essa possibilidade de não reproduzir com os nossos filhos, os nossos sobrinhos, nos nossos relacionamentos esses ciclos de violência, pode ser violência física, violência simbólica, violência psíquica, que a gente pode ter sofrido quando éramos criança. E aí eu vi o episódio anterior, né, porque tem um tempinho já que a gente gravou, e aí eu fui anotando vários, vários temas que a gente falou e que eu queria que a gente voltasse, como a Gabi falou, a gente poder aprofundar melhor, agora que a gente conta com a participação de uma especialista. Eu acho que o primeiro deles é qual é o melhor caminho pra gente se repensar e não continuar a propagar hábitos ruins. Essa coisa de numa relação romântica você gritar e você achar que tá tudo bem, ou você receber do seu companheiro aquele soco na parede e achar que tá tudo bem se repensar pra não repetir essas formas de se relacionar que, é ao meu ver, são e sabe?
2: Sim, eu tava te ouvindo, Karina, e na hora que você falou que sua mãe já faleceu, eu pensei, nossa, como deve estar tá difícil pra ela olhar pra essa história, porque eu vejo que, se a gente já tem com os nossos pais, essa relação de que eles são santos, que eles são inquestionáveis, né? Porque a gente aprendeu isso enquanto criança, pai e mãe é inquestionável, você não responde. Eu recebo pais em que me procuram e falam Elisama, não sei o que fazer, meu filho tá me respondendo. E eu tenho vontade de perguntar aí, o que que vocês espera que ele faça quando <risos> você fala com ele? Você espera que ele fique calado? Porque foi o que a gente aprendeu, né? Respeito a esse se calar, é esse se silenciar, a esse não ter opinião. E se a gente já coloca os pais nesse lugar que são inquestionáveis, quando os pais falecem, parece uma traição a imagem deles, você olhar e falar, você errou. Sim. Né? Assim, esse comportamento seu não foi legal. E aí, trazendo pra tua pergunta, o primeiro passo é a gente humanizar os nossos pais, sabe? Quando eu falo sobre isso, existe uma reação muito intensa das pessoas de, não, mas meu pai me amou, mas minha mãe me amou. E eu não tô falando sobre amor de pai e de mãe, gente. Não é sobre isso. É sobre os nossos pais são humanos. E como humanos, eles erram. Eles também tiveram uma história. Eles também tiveram uma história, muitas vezes, muito mais violenta do que a história que eles passaram pra gente, né? Mais violências físicas e emocionais. Assim, eles têm um caminho até chegarem até a nossa história. E assim como nós não fomos os filhos ideais, eles também não são os pais ideais. E eu acho que esse momento de olhar pra história do pai e da mãe como humano, sabe? Não é um, ai, ah, eu perdi ou meu pai, não, ué, cara, ele é humano ela é humana, e eles deram o que eles tinham pra dar nem mais nem menos, o que era possível dar eles deram, o que a história deles permitiu o que a consciência deles permitiu né, até o momento que eles não tiveram eles deram, não é sobre o que eles receberam porque algumas pessoas falam, ah, como é que eu vou dar o que eu não recebi, a gente dá o que a gente não recebeu a gente é capaz de construir novas formas de se apegar ao outro e de lidar com o outro desde que a gente tem essa consciência, mas não é todo mundo que consegue chegar ali da lama e fazer a flor de loto, sabe não é todo mundo que consegue construir novas formas de se relacionar. Então, os nossos pais, eles fizeram o que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. E quando eu paro de olhar num conceito muito pessoal de criticar é não amar, de criticar é desonrar, criticar é desrespeitar, e olho e falo, nossa, esse comportamento aqui doeu demais em mim, esse comportamento aqui virou uma referência que eu não quero levar para minha vida, eu ganho consciência, sabe? Eu começo a observar o quanto a minha educação refletiu na minha história. As pessoas normalmente falam, ah, eu apanhei e eu não corri ouve grito, tô aqui, ótimo. E a minha pergunta, ela sempre vai pro lugar e, ok, como é que você se relaciona com você mesmo? Como é que você fala com você quando você erra? Né? Como você lida com você quando você tá com raiva? Como é que você diz pra você quando você tá triste? O que é que você faz quando o outro discorda de você? Como estão seus relacionamentos? Porque nesse lugar que a violência, ela tá gritando mais alto, sabe? É na relação da gente com a gente mesmo, em primeiro lugar, nem é com o outro. É nessa relação que eu tenho comigo mesma. E a partir daí, o que transforma desborda para a relação com o outro. Eu normalmente pergunto nas palestras: "Quem aqui é quando tá triste, fecha os próprios olhos, respira fundo, se faz um carinho e fala: 'Nossa, que fase difícil, e eu tô fazendo o melhor que eu posso?'" E em cinco anos dando palestras pelo Brasil Se 10 pessoas levantaram a mão Falando que se tratam assim Um momento de tristeza foi muito E aí quando eu pergunto Quem aqui quando tá triste fala Nossa, mas eu sou muito ridícula mesmo Aí quem sabe da próxima vez eu quebrando a cara eu aprendo, né? A mãe de tal pessoa tá com câncer A pessoa tá feliz eu tô aqui chorando por idiotice eu não tenho direito de estar assim como eu tô me sentindo E aí todo mundo dá risada A gente não nasceu se tratando assim Essa não deveria ser a nossa linguagem Essa foi a linguagem que a gente aprendeu que os nossos pais, eles também não sabiam lidar com as emoções deles. Então, quando a gente observa a forma que a gente se trata, é o primeiro passo pra olhar e falar, caraca, eu aprendi isso. E pai e mãe erra, Pai e mãe pisa na bola. Eu piso na bola por mais que eu estude, que eu tenha lido milhões de livros, eu erro muito com os meus filhos. E esse lugar de ok errar, eu tô aprendendo. Eu já falei com eles várias vezes. Eu tô aprendendo a ser mãe com vocês. Nunca fiz esse negócio na vida. assim, <risos> <risos> vocês são minhas cobaias. Eu tô, tô aprendendo aqui à medida que a gente tá convivendo. E como todo aprendizado, eu vou errar com vocês. E assim como eu tento ter paciência Com os erros de vocês, eu peço que vocês tenham com os meus Só que os nossos pais, eles não sabiam isso Eles não sabiam que eles podiam ter Esse tipo de vulnerabilidade com os filhos E eles aprenderam a conviver de um lugar de poder De um lugar de Eu mando e você obedece E pra que você consiga me ver como essa figura de poder Você tem que achar que eu tô sempre certo Porque se você descobrir que eu sou falho Que eu sou humano, você vai parar de me respeitar Então os nossos pais, eles construíam Relações de lugares diferentes, sabe E isso não é por falta de amor não, isso é o que eles podiam fazer É o que eles tinham de história e que eles sabiam fazer E a gente tem hoje uma oportunidade De olhar pra tudo isso E decidir novos comportamentos Com esforço, com muita dedicação Pra mudar, pra mudar esse discurso interno Que fala, você é ridículo de estar tá chorando por isso Bem feito, eu mereci Quebrar minha cara agora, sabe? Mas é uma construção que precisa sair desse lugar De desmistificar pai e mãe
0: Sim, e é uma violência Quando a gente fala sobre romper com ciclos de violência A gente pensa muito em relacionamento né? Seja sendo mãe ou pai de alguém, seja relacionamento amoroso, afetivo-sexual ou de amizade. A gente pensa muito na nossa relação com o outro. No porquê gritamos, logo no início você traz essa coisa da violência que a gente aprende a praticar com a gente, né? E é muito difícil, a gente já falou várias vezes aqui no Afeto sobre isso, né? Como a gente tem dificuldade de falar com a gente como a gente falaria com o outro. Porque às vezes a gente começa a se educar no sentido de não quero, mas gritar com os meus filhos, não quero mais trazer palavras definidoras pros meus filhos ou pra pessoas com quem eu me relaciono mas aí, quando a gente tá falando da gente, a gente acaba não tendo essa dosagem, a gente não tem esse cuidado de pensar caramba, por que que eu tô me definindo dessa forma? Eu sou uma pessoa que particularmente tem que trabalhar muito a minha dureza, sabe? Tanto comigo quanto com o outro, assim. A Karina sabe, né Karina? A gente tem mais <risos> conversa. eu sou muito, homem dizer, em si. Ah, meus posicionamentos. Sior que eu melhorei muito. Eu era uma adolescente pior do que eu sou hoje, assim, pior nesse sentido, sabe? Ter muita certeza das coisas e tal. Ser muito dura com os erros. Meu grande lema da vida na adolescência era: erro pouco pra não ter que pedir desculpa. Olha só, eu falava isso com orgulho.
2: Mas é isso, é esse reflexo, né, cara? Dessa relação de poder. O poder tá com você, não tá comigo, né? Eu tô te dando poder sobre mim. E, e não é assim. Se a gente muda esse paradigma das relações e começa a olhar que o poder ele é mais forte quando ele é compartilhado. E que onde tem esse exercício de poder barra dominação, de, não, eu mando, eu não vou errar pra você não ter esse poder sobre mim, não tem como haver amor. Sim. Porque o amor, ele é construído na base da vulnerabilidade. O amor, ele não vai estar tá falando se o poder, se a minha vontade de ter poder e de ter controle sobre o outro, tá falando mais alto
1: só explicando o que eu quis dizer com essa relação com a minha mãe, por exemplo é que eu nunca apanhei, minha mãe nunca me bateu, só que ela bateu muito nas minhas irmãs a minha mãe sofreu violência doméstica na nossa frente, assim, ela teve um segundo casamento, porque divorciou do meu pai, que ainda é vivo, quando eu tinha quatro anos, e aí ela casou novamente com um homem que tratava a gente otimamente eu e minhas irmãs, mas que tinha uma relação extremamente violenta com a nossa mãe, a ponto de quebrar a perna dela, assim, minha mãe passou um período de gesso e de cadeira de rodas porque ele quebrou a perna dela e isso dava uma confusão na nossa cabeça, porque como aquele cara que tratava a gente muito bem, podia ser extremamente violento com ela, e porque ela não fazia nada porque ela não dava um basta, afinal, a gente não dependia dele pra nada, ele morava na nossa casa, a casa que minha mãe quando casou, trouxe ele pra nossa casa minha mãe trabalhava fora então por mais que ela recebesse pouco ela não dependia dele financeiramente e a grande questão que ficava era porque ela não larga esse homem sabe? Ele quebrou a perna da minha mãe uma vez a ponto dela usar gesso e ficar um tempo usando muleta, sarar a perna e isso pra mim era assim, desesperador assim desesperador porque a grande questão que às vezes eu e minhas irmãs conversávamos era exatamente isso qual é a dependência que ela tem dele a ponto dela não precisar dele pra nada financeiramente que eu tô falando, né? E ela não larga dele, assim. Um homem que tratava a gente, a gente, né? Eu e minhas irmãs, maravilhosamente bem. Ele nunca levantou a mão pra, pra gente. Ele nunca tratou a gente com qualquer tipo de violência, a não ser essa coisa de, né? Maltratar a nossa mãe na nossa frente, mas que tratava a minha mãe da pior forma possível. E, e entender que ela também era vítima nessa situação, parar de culpá-la, porque eu culpei ela durante muito tempo, porque ela não sai disso. Ela passa por isso, porque ela quer entender que o errado naquela história o tempo inteiro foi ele, não ela, nossa foi, foi construção de muito tempo assim, foi muito tempo depois conseguiu se separar dele minha mãe passou os últimos 10 anos da vida dela separada, então ela conseguiu se desvencilhar dessa relação, mas virar essa chavinha de que ela também era vítima de violência doméstica e que embora ela não dependesse dele financeiramente, acontecia algum tipo de dependência ali que eu não consegui identificar, foi muito tempo depois, assim, muito, muito tempo depois, e o quanto isso impactou na minha vida, de não ter sofrido violência física, mas ter presenciado violência física com a pessoa que era a pessoa mais importante da minha vida, ainda gera consequências psicológicas em mim, assim, eu não suporto ver qualquer tipo de cena de violência, sabe, de pessoas de mulheres, logicamente né, já que somos a maioria quando a gente fala de violência doméstica Sofrendo violência física Eu fico meio que apavorada ainda Sabe? Então, embora eu não tenha Apanhado da minha mãe Ter presenciado essas cenas Geram um impactos negativos Até hoje. Cara, presenciar essas cenas Deve ter sido muito doloroso pra você,
2: né? Marca, sabe? Eu acho interessante Como a gente tá vendo um mercado Good Vibes na internet Que fica prometendo a cura dos nossos problemas emocionais Sabe? E eu entendo Que essa cura não é Um, um apagar da tua história. Então, assim você vai ter essa cicatriz, ela não vai só desaparecer, uhum, ela vai ficar aí foi um machucado profundo e o que a gente pode melhor fazer pra gente é cuidar pra ele não continuar a sangrar, sabe é ajudar na cicatrização dessa dor na cicatrização dessa ferida da infância vai chegar um momento em que você vai olhar uma violência contra a mulher e não vai mexer em nada com você é uma ilusão, uhum. porque a tua história foi muito intensa em relação a isso, então vai mexer com você, o que a gente pode fazer é diminuir um pouco a intensidade do quanto mexe, né, à medida que a gente vai cuidando da gente, entendendo, mas essa é a História e vai ter essa cicatriz aí. Eu acho que olhar para as nossas histórias, enxergar as nossas dores e aceitá-las como parte do processo. Eu não quero arrancar essa história de mim, eu não quero tirar essa dor de mim. É dolorida, é difícil, é triste pra caramba e é a sua história. E quando a partir dela você decide, não, eu percebi que cara, eu tô muito nervosa com esse cara e ele tá me lembrando o ex-marido da minha mãe e é por isso que eu tô pé da vida com ele, eu tô surtando. Então eu vou respirar e ver o que, é que eu aceito, o que, é que eu não aceito numa relação. Sabe o quanto que eu tô transferindo pra essa pessoa? que não é dessa pessoa. Esse exercício de entender que essa ferida fala que ela vai falar por muito tempo na minha história então o que eu posso fazer é aprender a lidar com isso aprender a lidar com ela, sabe? Então assim eu não admito grito, eu não admito grito. Meu pai é um cara muito autoritário ele era muito autoritário dentro de casa ele nunca acreditou minha mãe, nunca na vida mas é, sempre foi muito machista, né? Então minha mãe tinha que pedir coisas e o tom da voz dele era sempre o mais alto da casa então assim, eu não admito nunca jamais que o meu marido altere a voz pra mim. E tem algumas situações tipo ciúmes, eu não admito ciúme em nenhum tipo de relação, porque meu pai era muito ciumento. A gente já teve algo que beirou o ciúme aqui em casa, eu serei pro meu marido e falei olha, essa é uma linha que a gente não ultrapassa. Porque tem na minha história algo que eu não aceito. Não é negociável. Essa linha aqui, pra mim, eu sei que pra você é muito pouco que tá acontecendo, e é. Mas a minha história é bem grande. E eu ainda não consigo lidar com isso de uma forma saudável, então não. Não quero saber sobre ciúmes na nossa relação. Então assim, a gente vai enxergando que a cicatriz Existe, que a ferida existe, que ela fala nas nossas relações e a gente vai entendendo o que é nosso e o que é do outro nas relações, sabe? Porque às vezes não é o que o outro tá fazendo, é a tua história que tá gritando tão alto que você já enxerga no outro coisas que ele nem disse, sabe? E esse Sim. momento de você olhar e de respirar e falar, ok, essa parte aqui é minha e eu vou cuidar. Eu acho que quando a gente larga essa ilusão de que eu vou ficar curada, de que essa história que eu vivi tão difícil, eu vou conseguir superar essa história E nunca mais pensar nela Cara, isso acaba com as nossas relações Porque a gente perde essa consciência De que continua falando isso aqui continua falando na minha história isso aí vai continuar falando na sua história E volta e meia, à medida que você consegue Diminuir o volume da violência que sua mãe sofreu Volta e meia vai aparecer violências que você sofreu Porque por mais que ela não batesse Dificilmente alguém que sofre violência Não violenta o outro de outra forma Às vezes com chantagem emocional Com palavras, é porque a gente tem essa violência ela é muito associada ao grito E ao bater, né E a gente tem diversas formas de violência Então quando eu falo Se você não fizer, eu vou ficar muito triste Eu lembro de uma pessoa que me segue Que ela me disse que quando ela errava A mãe nunca bateu nela Mas quando ela errava, a mãe falava assim Que coisa feia você nem parece minha filha. Nossa. Nesse momento você não tá merecendo o meu sobrenome. A mãe dessa pessoa nunca tinha batido nela na vida. Mas pensa o nível de violência de você não parece minha filha. E você não tá merecendo meu sobrenome agora. Olha o nível de violência disso, sabe? Então, assim, quantas relações elas são absolutamente abusivas, mas o cara nunca levantou a mão. E aí a gente fala: não, eu não sou uma relação abusiva. Porque a gente associou a violência a coisas muito restritas. Olha que loucura, né? A gente ampliou o conceito de amor. E aí dentro do conceito de amor a gente colocou um monte de porcaria Que não podia ser chamada de amor E a gente pegou o conceito de violência Que ele devia ser bem amplo e abraçar bastante situações E reduziu E a gente fica nessa confusão Porque a nossa educação que misturou violência com amor Fez essa confusão nos conceitos, sabe? Então, ah não, ele grita porque ele me ama Ele não quer que eu veja minhas amigas Porque ele tá cuidando de mim, porque ele me ama Tudo é porque me ama Mas a gente aprendeu isso na infância Misturou o conceito que não devia andar junto
0: Vocês estavam falando sobre a questão da violência né E você trouxe esse relato de outras formas de violência violência, e eu lembro que no episódio passado, eu falei que eu nunca tinha presenciado nenhuma situação de violência doméstica e tal, porque apesar do meu pai ser uma pessoa muito violenta assim, nos seus atos, já vi ele brigando na rua, ele é uma pessoa que não consegue lidar bem com os sentimentos mesmo, com as situações, então ele acaba sendo muito destemperado, vamos dizer assim, não sei nem se é a palavra correta, mas um outro Episódio, eu lembro de ter falado isso, né? Ah, não, eu nunca vi uma situação de violência doméstica e tal. E aí, na terapia, nesses meses, de conversas e tal, a gente tava conversando e aí ela tava falando, principalmente na minha relação com homens, né? Eu sou uma mulher heterossexual. Eu tava falando sobre a minha dificuldade de primeiro estabelecer conexões mais profundas e também de quando eu estou numa relação eu tenho dificuldade de me colocar, assim, eu sempre fico muito tensa em conversar, em iniciar uma conversa. Normalmente o, o meu padrão era sempre acumular situações e aí sair daquela relação. Não dialogar. Tipo, eu crio uma narrativa na minha cabeça, não dialogo já termino e pronto. Acabou pra mim. Eu já acumulei o um número de pontos suficientes que a pessoa, <risos> a pessoa já perdeu os pontos suficientes que ela tinha pra perder. Então, acabou. Não tem conserto. Pronto, tchau e benção. E nessas conversas sobre violência e sobre essa dificuldade dificuldade de iniciar a conversa, a gente chegou no fato de que eu realmente nunca presenciei violência doméstica batendo na minha mãe na nada disso, mas meu pai já me bateu, assim, poucas vezes, mas já me bateu, e meu pai também é uma pessoa que a gente nunca sabe o que esperar, a gente nunca sabe qual vai ser a reação dele hum. diante das situações, então é muito difícil você lidar com uma pessoa que você pode falar um A ah", e aquilo virar hum. uma grande briga, um grande transtorno, uma briga na rua, gritar, então isso vai moldando a gente, né? Minha psicóloga até falou, Gabi, isso foi violento, eu narrei algumas situações, né? E ela falou, isso foi traumatizante, e a gente precisa conversar sobre isso. Eu acho que a gente tem uma tendência, ou a achar que vai curar e, e esquecer uma situação, ou só passar por cima e fingir que aquelas coisas não aconteceram e que aquelas coisas não têm reflexo Sexos nas nossas vidas adultas, né? Nossa, muito. Gabi, você falando, eu me identifiquei tanto, cara. Porque, assim, meu marido foi meu
2: primeiro namorado, mais sério, né? Eu falo com ele que eu tenho aprendido que por ele vale a pena ficar. Porque eu sempre tive esse padrão que você tá falando, assim. Ah, não, não preciso de homem, cara. Não tenho necessidade de homem. Então, paciência pra isso. Então, engula, 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 engulo e falando, ó, oh, xixi, chega. Já deu. Fez bingo, vai embora. Essa sensação que você descreveu, do seu pai, né, de tá tudo, não sabe a reação, eu sempre falo assim, que tava tudo bem até simplesmente não estar mais. Então tá tudo certo daqui a pouco alguma coisa acontece. Eu sei que você gosta de desezãs e tem uma cena em que a Beth vai visitar a mãe dela e que ela fala com a mãe, você sente a tensão no ar e ela fala com a mãe assim, sabe por que nem eu nem meus irmãos te visitam? Porque perto de você falta ar. Eu acho que a gente aprendeu a se relacionar com esse perto das outras, falta ar. Parece que a respiração ela tá sempre curta, ela tá sempre aqui na garganta uhum. Qualquer coisa pode acontecer Eu tenho que estar muito atento o tempo inteiro Essa relação em que se eu deslizo O meu erro pode ser usado contra mim A qualquer momento né? Então a gente aprendeu a se relacionar Por conta dessa relação Essa primeira relação Essa primeira socialização Esse primeiro aprendizado Sobre o que era relacionamento e amor Com os nossos pais A gente aprendeu que falta A. Aprendeu a segurar esse a E a ficar tenso E aí quando você pensa em relacionamentos Em que você tem que estar segurando esse a O tempo inteiro É muito difícil se relacionar E aí chega uma hora que você vai sozinho mesmo, porque não dá. A gente não vai achar uma pessoa perfeita. Não existe. Eu acho que é essa construção de confiança, que perto dessa pessoa eu posso respirar aliviada e não vai vir uma punhalada a qualquer momento, sabe? Não vai vir um surto a qualquer momento. Que é seguro eu me abrir pra essa pessoa e é seguro eu falar o que eu sinto e mesmo que essa pessoa não entenda, se ela tiver disponibilidade pra querer entender, as relações elas já vão pra outros lugares. Mas pra gente é muito difícil, com essa referência de educação, essa abertura, né? Porque assim, o que a gente fazia enquanto criança era usado contra a gente. Então, digamos, a criança chorou de saudade da vovó. Aí a vovó chega. A criança faz qualquer coisa, a vovó fala, ah, então eu vou embora, tô chateada. Vai embora, eu não gosto de você. Cara, o um adulto mais próximo, na hora. Tá vendo só? Depois você vai chorar por na da sua avó, tá? Aquele momento que você se vulnerabilizou, você falou eu tô com saudade da vovó, você falou algo que era especial pra você, você contou pros seus pais e na primeira oportunidade eles, puff, jogaram na sua cara que você falou aquilo. Então a gente vai aprender aprendendo cada vez menos a confiar no outro. A gente vai aprendendo que não é seguro falar o que eu sinto. Porque você não vai entender, porque você vai rir de mim, porque você, na primeira oportunidade, vai ser cruel com a informação que você tem sobre mim. Então é muito difícil você confiar, sabe? É difícil você construir essa relação em que você não espera que o outro seja perfeito, que você não contabiliza os erros do outro no caderninho mostrando, tá vendo o quanto não é seguro me relacionar? Tá vendo o quanto não é seguro gostar de alguém? Tá vendo o quanto não é seguro me abrir? Sabe assim, quando a gente vai pra um relacionamento de outro lugar em que eu não tô com esse caderninho, que eu entendo que o outro é um ser tão falho quanto eu ele é um ser que erra tanto quanto eu e que assim como ele tem uma capacidade imensa de me enlouquecer eu também tenho uma capacidade imensa de enlouquecê-lo, né? Então assim, quando a gente vai pra esse lugar de baixar as expectativas desse amor romântico, desse amor que se fosse amor de verdade ia me olhar nos olhos e ler os meus pensamentos e vai pra essa intenção de relacionamento é uma construção difícil e é uma construção que pede muita dedicação de ambos, fica mais seguro sabe? Essa referência de infância que a gente teve, de relação na infância, ela fala o tempo inteiro que não é seguro. E aí a gente fica nesse tipo de ação, quando você falou, Gabi, eu me identifiquei muito, de simplesmente confirmar. Tá vendo só, velho? não vale a pena, tô melhor sozinha, sabe? Porque esse era o meu discurso o tempo inteiro. Porque isso é o que a gente aprendeu, que não é seguro. Que relação é esse desgaste gigantesco que não vale a pena.
0: Quem tá quase chorando, eu tô igual a ex-ouvinte, que mandou mensagem pra gente falando que tão quase chorando. Eu tô ouvindo e quase chorando. Vou ouvir depois do episódio no ar de novo, gente. E tem certeza que, que, assim, é falar sobre sentimentos. A gente costuma dizer que o afeto é uma grande conversa, sabe? Aquelas conversas que a gente tem, sentada na sala, com as amigas. E, e é muito isso, assim, a gente, a gente tá se colocando aqui porque a gente tem certeza que, que isso causa identificação. Assim como a história da Elisama causou identificação, quando eu li, a gente tá conversando aqui, ela falou que se viu também nesse aspecto, a Karina... Eu me vejo na Karina e eu sei que vocês também se veem nas nossas histórias e é por isso que a gente estabelece essas conversas. Karina, eu já vou deixar você falar, mas é só a acrescentação de uma coisinha. <risos> Quando eu tava lendo o livro, Elisa, uma das coisas que me chamou muita atenção foi o fato de você ter relatado que você viveu, quando você era criança, né? Você era uma criança brigona, assim, né? É, vista como brigona. E aí você cresceu nessa coisa. E aí quando você se tornou... Não lembro se foi exatamente quando você se tornou, mas você pode contar melhor do que eu. Mas você pensou em lidar com a raiva de uma forma diferente, assim. E que você não queria reproduzir isso, né? Ser uma mãe que grita e, e bate, essas coisas assim. E aí, eu lembro que no outro episódio a gente comentou sobre o Quão difícil é romper com ciclos, assim. Eu acho que eu até dei um exemplo de uma prima minha. Ela foi violentada fisicamente durante toda a infância e adolescência dela, assim. A minha tia era uma pessoa muito cruel, sabe, com ela. Todo mundo presenciava, mas antigamente a gente não tinha tanta noção, assim. Eu acho que hoje, se a gente presenciasse, a gente teria denunciado a minha tia. E aí a minha prima, ela cresceu muito na ideia de que ela seria muito diferente com os filhos. Ela falava sobre isso, falava Algumas vezes, né, que aquilo não era Tratamento, e no final das contas Ela começou a reproduzir a mesma coisa Assim, a gente viu ela batendo E tal, não da forma que a mãe Mas a gente viu uma reprodução Daquilo que ela sofreu Sem julgamento algum em relação a ela Sabe? Mas isso só me faz Refletir mais como a gente reproduz E eu também penso muito nisso Em relação à raiva, porque Eu cresci ouvindo que eu não poderia Ser igual meu pai, igual a família dele, principalmente quando eu era criança eu era uma criança muito, muito, muito. ninguém acredita, né? Que hoje eu, eu sou bem, bem tranquila, assim mas eu era uma criança que era colocada nesse lugar de criança difícil, porque eu era muito birrenta, muito birrenta, muito teimosa, brigava muito também com os meus primos, era a pessoa que brigava, que afrontava vamos dizer assim, sempre existiu o medo de eu ser igual a ele, eu lembro que eu li você falando sobre isso, né? Da gente vai reprimindo, 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 reprimindo e reprimindo sem tratar, sabe? Sabe, sem olhar para aquilo de uma forma realista, do tipo, eu também tenho esse impulso, mas como eu vou lidar com isso? Qual é a estratégia que eu vou usar para não descontar isso no outro? Sabe? Eu, quando eu tornei adolescente adulta, eu não sou igual a ele, ponto. Mas na verdade, por dentro eu ardia <risos> De forma muito parecida com ele Eu passei a não externalizar Mas, ao mesmo tempo, eu não sei quando isso viria Sabe? Uhum. Essa raiva toda que eu... Só, só... Aquela represa que tava, sabe? Com a barragem Quando que essa barragem ia estourar? Quando a gente não lida com isso Parece que ela estoura no momento que você menos espera, né? Sim em é, Jung dizia
2: O que a gente não aceita nos domina É porque a gente aprendeu, Gabi Que o problema era quem a gente era Então assim, ah, você não pode ser igual ao seu pai É a minha família a família por parte de pai é uma família muito brava muito brava e às vezes meu pai com a melhor das intenções ele fazia filha não seja igual a mim. eu quebrei muito a minha cara não faz isso só que não tem botão deixar de ser assim Você vai procurar cara você nunca vai achar o botão de deixar de ser assim quando o miguel nasceu meu filho mais velho eu tinha certeza que eu precisava ser outra pessoa para educar sem bater sabe no dia que eu decidi que eu não ia bater nele eu tive muita certeza que eu precisava virar alguém calmo porque sendo que eu era eu não conseguiria e aí eu fiz esse exercício o tempo inteiro de me domar até que chegou quando eu tinha mais ou menos dois anos estava grávida já da minha segunda filha eu surtei, eu segurei o braço do guri com tanta força que eu soltei ele, eu fui pro banheiro chorar e eu me lembro de ter ligado para minha irmã e ter falado, irmã gente que nem eu, não devia ter tido filho, eu não nasci para esse negocinho, viu ter arrancado meu útero quando eu nasci eu sou muito brava, eu sou muito grossa eu nunca vou mudar, coitado dessa criança de pena dos meus filhos, eu, eu olhei para minha barriga e falei, coitado dessa menina coitado desse moleque, cara, eles vão sofrer muito na minha mão porque é isso, eu sou um bicho, eu não não tem um jeito, eu tô fingindo que eu sou boazinha mas eu não sou, e aí quando eu saí do banheiro o Miguel tava mais calmo, e quando eu me aproximei dele as minhas unhas tinham entrado no braço dele, da força que eu segurei, da raiva, sabe? Ele olhou pro braço e fez, mamãe, a gente tem que cortar sua unha e eu fiz assim, meu Deus, ele viu o pior de mim, porque todo mundo fala que a maternidade é esse lugar que as pessoas vão ver só os seus melhores lados, que desperta o teu melhor, mas é uma mentira, filho desperta também o nosso pior, eles veem os nossos lados que não estão no Instagram, e aí, ele continuou me amando, e quem nasce com forma de brava Gabi, você deve ter escutado muito, As pessoas as pessoas falam, ninguém vai gostar de você assim. Ninguém vai te amar você sendo desse jeito. Então a gente cresce achando que se a pessoa te ver brava, ela vai deixar você naquele instante. E ele me viu brava. E ele me acolheu, sabe? Então naquele minuto, eu decidi que eu não ia mais brigar com a minha raiva. E Miguel, ele é um menino que tem uma tendência à raiva muito parecida com a minha, com a do meu pai, do nosso histórico de família. E eu vejo nele muito além da raiva, assim. Meu filho me ensinou que além de ser muito bravo, ele é muito gentil, ele é uma das crianças mais bondosas que eu conheço. Ele é um menino muito doce, ele é de Divertido. Ele é enorme. E vê-lo enorme me ajuda a me ver enorme, sabe? Assim, eu sou muito maior do que essa pessoa brava. E quando a gente vai para esse lugar de eu não quero mais brigar com a minha raiva, o que é que eu faço com ela? E eu comecei a identificar quais eram os sintomas físicos da minha raiva. Assim, onde é que ela chega primeiro? O que é que funciona quando ela tá aqui, só no coração acelerado? E agora, o que é que funciona quando o estômago queima? Quando a cabeça fica doendo de tanta raiva? Quando meu maxilar trava? O que é que ela funciona quando eu já tô com os músculos todos travados pra brigar? e eu fui aprendendo a lidar com a raiva no meu trabalho eu falo muito pras pessoas que nenhuma característica nossa nos condena a absolutamente nada a gente tem a gente aprendeu, ah não, eu sou assim porque eu, sou, eu tenho muita raiva, então eu vou sempre quebrar minha cara, ah eu não tenho paciência pra relacionamento, é por isso que eu nunca vou namorar ah eu não tenho paciência pra filho, eu não vou ter filho porque eu sou um monstro, a gente aprendeu essas coisas sobre nós, como se a gente não fosse muito maior que isso, então assim, o problema do meu pai quando ele chegava pra mim e falava, filha eu sinto muita raiva, não seja igual a mim não era que ele era, era ele nunca ter aprendido a lidar com quem ele era, sabe? Então, assim, não é que eu sou, não é quem você é, Gabi. É o que a gente aprendeu a fazer com quem a gente é, como a gente aprendeu a lidar. Enquanto a gente tá procurando o botão deixar de ser assim, a gente não aprende a lidar com quem a gente é. E a gente vai fazer merda, porque eu não sei lidar com quem eu sou. Não interessa, cara, não interessa se eu queria ser um martelo, se eu sou a furadeira, é com a furadeira que eu tô cabendo a lidar, sabe? E a gente fica ali brigando o tempo inteiro com quem a gente é, com quem os outros são. Em vez de fazer esse exercício de, ok, essa sou eu. E, cara, ela não é nem boa nem ruim. Essas características elas não são nem boas, nem ruins Elas simplesmente são E assim, a minha agressividade Ela me levou em lugares muito altos no trabalho Ela é muito importante quando aparece um problema Eu hoje sei quais são os momentos Que eu posso deixá-la solta, sabe? Quando eu vejo injustiça Não, eu vou pra cima Tem momentos que eu posso deixá-la solta Porque ela é importante O meu lado sensível Que eu tinha mó vergonha, sabe? Que eu odiava O meu lado sensível Deixava minha raiva, engolir tudo Cara, ele é tão importante no meu trabalho hoje Ele é tão importante pra me conectar com os meus filhos Todos esses lados nossos Que a gente aprendeu a não gostar, eles têm uma função se a gente aprende a aceitá-los e a lidar com eles. É por isso que o quebrar ciclo é difícil. A gente não vai pra esse lugar. A gente vai pro lugar de eu tenho que ser outra pessoa. Eu tenho que negar a minha mãe e meu pai. E se você falar, não quero ser igual a ele, você tá o tempo todo olhando pra trás, né? Você tá dirigindo olhando somente o retrovisor. Não, o retrovisor é legal. Ele é importante pra olhar pra trás de vez em quando e ver o que, que tá vindo. Mas eu preciso olhar pra frente. Eu preciso ver, ok, essa é a minha história. Eu cheguei aqui com essa história. E com essa história, o que é que eu sou capaz de fazer? Né? Com essas cartas na mão. Não interessa se eu queria a Dama de Copa, se eu queria o Rei de Ouro, não tá na minha mão. O que é que eu faço com o jogo que eu tenho? Isso é muito potente, isso é muito bonito pra história da
1: gente. Eu tô desnorteada, assim, com tudo que eu tô escutando. E eu acho que é o que a Gabi falou pela primeira vez. A gente tá se sentindo igual aos ouvintes, quando falam pra gente que, ah, gente chorei a beça, escutei vocês e só fazia chorar. Uma das frases que mais reverberou no episódio anterior, quando a gente falou sobre rompendo ciclos familiares, foi sobre... A violência com as nossas crianças tá ligada muito à permissividade ou à falta de autoridade, né? A gente tratar as nossas crianças à base de gritos, fazer com que na cabeça delas, conforme elas vão crescendo, e principalmente nas suas relações amorosas, elas associem o grito ao amor, né? Elas associem que ok, se meu pai e minha mãe gritavam comigo quando eu era criança e me amavam, o meu namorado tá gritando comigo porque, óbvio, ele me ama, afinal. É o que eu aprendi na infância, né? E uma das coisas que eu ouvi muito tempo depois da Ignalda, Ignalda Cortes, que é assessora do nosso podcast, foi sobre construção de autoridade, né? Como a gente constrói a nossa autoridade. E aí eu consigo, enfim, fazer esse paralelo, assim. E a minha pergunta pra você, Elisama, é como a gente consegue construir a nossa autoridade? Não sei se autoridade é a melhor palavra dentro de um relacionamento sanamento amoroso. Mas como a gente consegue interromper esses ciclos de violência quando a gente se vê sofrendo essa violência do grito e muitas vezes sendo a pessoa que grita com a outra pessoa. Não necessariamente que levanta a mão e que dá o soquinho na parede, sabe? Mas a que grita com outra pessoa uma das minhas dificuldades é que eu levo para terapia também e que a minha terapeuta até fala comigo Karina, ali falta raiva de tudo que você fala, de tudo que você fala comigo nas nossas sessões você não consegue expressar raiva e a minha dificuldade é essa, expressar raiva direcionar raiva sem ser explodindo com o outro, sabe? Sem ser gritando com o outro. Eu fico nessa linha, nessa linha tênue entre construir uma autoridade que não seja autoritária, de me botar acima de outra pessoa e engolir a minha raiva por não saber pra onde direcioná-la, sabe? E aí o meu medo, na verdade, é que eu engula tanto que uma hora ela se expresse em violência, sabe? Ou violência física, ou o berro que sai, que foi resultado do acúmulo de eu não saber lidar com essa raiva. Você tá falando,
2: e eu lembrei do Macho Rosenberg, que é o cara que esquematizou a comunicação não violenta, ele conta a história da filha dele. O Macho ele divide os nossos estádios emocionais assim. Escravidão emocional, e aí ele fala que tem escravidão emocional e a liberdade emocional e que no meio desse caminho tem uma fase meio ranzinza da gente. A escravidão emocional é esse lugar que eu não consigo me expressar eu acho que eu sou a responsável por tudo que o outro sente. Eu não falo pra nunca magoar o outro, não interessa o quanto isso custe pra mim nós aprendemos isso na nossa infância a gente aprendeu a respeitar o outro não interessa o quanto isso nos custe. Então cala a boca pro que papai e mamãe estão falando, não interessa o quanto você tá gostando ou não o quanto dói ou não dói. Não magoe papai e mamãe e aí a gente quer chegar nesse lugar de liberdade emocional, que é esse lugar de que eu eu cuido das minhas emoções E eu vou demonstrar limite nas minhas relações Mas eu também quero te fazer feliz Não te fazer feliz porque eu não tenho esse poder Mas eu quero contribuir pra tua felicidade Mas a gente não vai sair de um ponto pro outro A gente vai passar pela fase ranzinza Pela fase que eu tô aprendendo a calibrar esse pêndulo Assim, quando você tá segurando o pêndulo de um lado Quando você solta, ele vai imediatamente pro outro Ele não vai parar no meio E a gente tem essa ilusão de que a gente vai sair de um lugar De um extremo e vai pro meio Não, amor, a gente vai pender um pouco pro outro lado Até a gente chegar nesse lugar Que fica ali dançando no meio porque equilíbrio é uma dança né? Equilíbrio não é linha reta Você vai olhar um, um equilibrista Ele balança de um lado Opa, vai pro outro pra equilibrar Então a gente precisa ter essa ideia De que a linha reta é a morte Eu vou dançar na vida E eu vou dançar nessa linha E aí o Márcio conta a história da filha dele Que ele sempre se preocupou muito com a filha Engolir tudo que a filha ouvia Das pessoas que a filha nunca se manifestava Nunca, em momento nenhum E ele falava isso que a terapeuta falou né? Assim, falta essa raiva nessa menina Falta essa, essa emoção que tira ela do lugar E aí ele disse que um dia a filha tava falando no telefone E ele escutou a filha mandando uma pessoa tomar no cu E aí ele disse que na hora que ele escutou, ele vibrou Porque ele pensou assim, ok, não tá calibrado, não é a melhor forma Mas ela conseguiu falar que ela não gostou Ela conseguiu dizer Que ela não admite Que eles estejam fazendo isso com ela De uma forma completamente desproporcional Agora a gente vai lidar em como que fala Mas o passo de falar ele é muito importante Então eu acho que no começo Que você não costuma falar, né? Que você cala, cala, cala No começo isso vai sair um pouco desequilibrado Mesmo que você queira muito falar da melhor forma possível que você estude muito comunicação não violenta É provável que isso saia de um lugar de muito medo E quando a gente tá com medo A gente tende a falar meio com um ritmo diferente, sabe? É um exercício é, Você não pode esperar que seja confortável você falar A coragem, ela tá nesse lugar De agir de uma forma diferente da que a gente normalmente age De seguir esse coração Então se eu tô precisando falar Eu quero falar Eu preciso me posicionar Eu vou falar e o outro vai se incomodar O Dominique Barth É um cara que trabalha Com comunicação não violenta no Brasil Ele fala muito que O incômodo é a trilha sonora Da mudança Não vai ser esse incômodo Que você vai mudar Essa sua postura de engolir E de achar que o grito e amor não eu, não, eu não gosto Eu não admito Que você fale assim comigo Eu não aceito E eu acho que isso é muito construído Num lugar de que eu mereço mais De que é possível ter mais Eu mereço relações melhores Do que da forma Que a nossa relação Tá acontecendo E aí quando é você A pessoa que grita É você aprender a lidar Com o seu medo Porque o grito Ele sai desse lugar de medo, né? A gente enxerga a nossa vontade de uma forma tão intensa A gente tem tanto medo que ela não seja realizada Que a gente grita pra conseguir Essa necessidade que tá sendo gritada Então assim, por que, que eu tô gritando? Será que eu não consigo ficar com esse meu medo? um tempo, será que eu não tenho outra forma de respirar e acreditar no outro, e acreditar que se eu não tiver com a minha cara mais assustadora eu vou conseguir lidar com essa situação de algum jeito, é, no meu livro novo o primeiro capítulo é sobre coragem, e eu conto que quando as pessoas me olham, elas falam, nossa Elisama, como você é corajosa porque eu sou essa pessoa que se eu tô com medo eu vou enfrentar esse medo, eu vou fazer a cara mais assustadora pra esse medo e fazer BU pra ele, sabe, eu tenho que lidar com a situação, então me dê agora assim, Elisama, você vai ter que fazer uma cirurgia, pode ser agora porque eu ficar com medo é muito difícil pra mim. E aí eu digo que a minha coragem está em ficar com medo. E falar, não, ok, vou pensar sobre isso, vou elaborar isso. Porque quando eu ajo rapidamente e enfrento o medo e as pessoas falam que eu tô sendo corajosa, na verdade é a minha covardia. É a minha ausência de capacidade de ficar com esse medo e de não achar que ele vai me destruir. É um respirar é meu ato de coragem hoje, sabe? Meu ato de coragem é querer uma coisa e falar, ok, eu posso realizar isso daqui a um mês, não tem que ser amanhã. Isso é coragem pra mim. Coragem é um conceito muito relativo. Então pra quem grita, pra quem briga, pra quem perde a cabeça nas relações defendendo o que quer, é exercitar essa coragem de ficar com o próprio incômodo, sabe? É exercitar essa coragem de acreditar que vale a pena estar vulnerável na relação. Que existem outras formas de conseguir o que a gente quer que não sejam o grito. Agora, é importante dizer que isso não vai ser automático. A gente tem essa ilusão de que se não é automático, se não é natural, é porque eu não nasci pra isso. E não é assim. Eu costumo dizer que são quatro passos pra gente interiorizar, né? Um hábito, um aprendizado, algo. Então, assim, você primeiro erra inconscientemente. Sim, errar no sentido de fazer algo que tem uma consequência que você não queria que tivesse. Então, você faz isso inconscientemente. Quando você tem consciência e você aprende putz, tem outras formas de fazer, o que, é que você vai fazer? Você vai errar conscientemente. Você vai fazer e depois falar, nossa, eu agi assim, como é que eu podia ter feito diferente? Puxa, eu podia ter falado assim, nossa, como é que eu podia ter construído isso de outra forma? Depois de muito erro consciente, vem um acerto consciente. Que é aquele acerto que você junta todas as suas forças pra conseguir fazer, sabe? Que ele é zero automático. Que ele te pede toda a energia do mundo. E que depois que você finalmente consegue agir como você queria... Você fica exausto, exausta, sabe? Você sente o corpo do e fala... Nossa, tô sem energia porque foi tão difícil não gritar agora. Foi tão difícil não surtar agora. Ou foi tão difícil falar. Precisei juntar tanta energia pra falar. E aí depois do acerto consciente... Mas depois de muito acerto consciente... É que a gente vai pro acerto inconsciente. Que é aquele que eu já nem pensei. Ele foi automático ele fluiu, ele saiu sem que tivesse que juntar tanta energia pra conseguir cumprir a gente quer sair do erro inconsciente pro acerto inconsciente, a gente não quer passar pela fase do aprendizado, que eu tropeço que eu erro, que eu choro, que eu junto energia demais pra conseguir fazer, sabe? Então quando a gente não sai do erro inconsciente pro acerto inconsciente a gente olha e faz, ah não, eu nasci pra isso não é pra mim, mas é porque você não treinou ainda, cara e vai ter que treinar um monte mesmo, porque é muito difícil então nada do que a gente falou aqui, a gente vai conseguir aplicar fácil, porque a gente tem um padrão, uma história de vida que trouxe a gente até aqui, então não vai ser automático essa ilusão de que vai ser automático, de que vai ser fácil, de que vai ser simples, ela é muito, muito cruel com a gente mesmo. Porque faz a gente desistir de, de quem nós somos, desistir do que a gente quer pra nossa vida. E não é assim, não é ser simples. Mas é um esforço que vale muito a pena pra construção de uma relação mais bonita da gente com a gente mesmo e da gente com o outro.
0: Olha, é tanta coisa, a gente vai precisar de uma parte 3, eles amam. Eu não tô só jogando, sabe? Eu topo! Porque esse episódio vai durar duas horas. Porque é tanta coisa pra falar tanta coisa, eu vou trazer a minha última participação perguntar pra você é possível romper com as violências nas nossas relações, em relação com a gente e com outros? Você acha que é possível trilhar esse caminho? Acredito
2: muito nesse lugar. Eu acredito muito na nossa potência de mudar, de se transformar, de, de tornar os nossos dias melhores, sabe? meio do clichêzão de fazer a limonada com limão, sabe? De fazer a caipirinha com o limão da vida, assim. A gente tem essa Potência. Ela só precisa sair de um lugar de muita amorosidade com quem a gente é. Não é de querer ser outra pessoa, porque isso eu não acredito. Eu não acredito que um dia você calma, tranquila, docinha, fofinha, somente, sabe? Eu não sou uma pessoa calma, assim. A paciência, não fica sentado junto com a ama É muito difícil ser paciente. Os meus filhos falam, mamãe, isso é muito legal, mas você não tem paciência. Por que é essa de, gente, faz isso? Gente, mora! Mãe, calma, eu tô calçando meu chinelo, sabe? E aí eu respiro, aí eu me afasto, ah, desculpa, tô acelerada de novo. Eu tô penteando o cabelo da minha filha, ela fala, mãe, mãe... Oi, você tá pensando em quê? Eu não sei, filha Pois é, você tá fazendo rápido Eu expliquei pra ela Filha, quando eu acelero Eu me desconectei Se você perceber, me lembra Porque eu vou voltar pra cá Então é esse exercício De que não é que eu quero vir outra pessoa Eu quero me melhorar Eu quero aprender a lidar Com quem eu sou E ajudar as pessoas Que convivem comigo A lidar da forma melhor Com quem eu sou E ajudá-las a lidarem melhor Com quem elas são A Bell Hooks fala que Amor é uma intenção De cuidar É um ato Em que a gente se esforça Pro nosso crescimento espiritual E pro do outro né? Então eu acho que é isso A gente é capaz de fazer essa intenção, esse esforço. Não de virar outra pessoa, mas de aprender a lidar com quem a gente é de um jeito muito mais amoroso do que a gente aprendeu. É sempre possível.
1: E quando eu acho que esse episódio não pode ficar mais incrível, eles amam a Citabel Hooks. Eu quero deitar em posição fetal e chorar agora. Apenas. <risos> eu tô muito feliz da gente ter tido essa conversa. Eu acredito também, quem escuta o Afetos há dois anos que a gente vai completar em junho, sabe o quanto eu acredito. Na conversa potente Que a gente tem aqui Como ferramenta de mudança O quanto eu acredito que a minha exposição Pessoal nesse podcast Ele serve para minha mudança Interna, mas serve para que Outras pessoas também se humanizem Eu acredito muito na humanização E eu faço do Afetos Essa ponte para eu conseguir Me humanizar e assim as outras Pessoas que nos escutam se humanizarem Também, eu acredito muito no poder Da compaixão, da autocompaixão Paixão, da gente se ver com mais amor, da gente se ver com mais carinho. Eu sou muito musical e tem um rapper que eu escuto que uma frase que ele fala que sempre reverbera na minha cabeça é, que é: é interno o maior labirinto. E eu acredito muito nisso. Acredito que os nossos maiores demônios, as nossas maiores problemáticas estão dentro da gente. E se a gente se entende, se a gente se compreende, se a gente se se estuda, se a gente se repensa e a gente consegue, sim, romper esses ciclos familiares nocivos, esses ciclos de violência. Eu tô muito feliz, Elisama, muito, muito feliz por você ter aceitado esse convite. Pra quem sonha ou sonhou até agora em ter um episódio do Afetos com uma hora, esse é o nosso presente pra vocês. Eu pensei, cara, a chotação curtiu e agora fez um episódio gigantesco! Não, a gente tem pedidos, assim, insistentes ah, afetos mais longos, afetos mais longos e a gente não poderia é que
2: acaba muito rápido, gente, vou fazer a minha queixa aqui em nome de todo mundo que te escuta vocês é
1: muito rápido é, não tinha como a gente falar de romper ciclos de violência de uma forma rápida, a gente precisa se aprofundar nisso porque isso permeia a minha vida, permeia a vida da Gabi permeia a vida da Elisama e permeia a vida de quem escuta a gente também então meu grandíssimo obrigado a Elisama por ter topado participar do afetos. Muito, muito obrigada, gente, pra quem ficou até agora escutando a gente. A gente precisa da elaboração de vocês, da resposta de vocês pra esse episódio. Eles amam suas considerações finais.
2: Eu quero agradecer a participação, agradecer o convite de vocês. Foi muito legal. Foi uma conversa muito linda, muito boa. Eu me identifico muito com o que vocês fazem. Eu falo muito da minha história do meu trabalho e eu acho que colocar a nossa história a serviço da transformação de mundo, né? Então eu também coloco a minha história a serviço de me transformar e de transformar as relações. Mais uma vez, citando a Bell Hooks, ela fala que a gente precisa parar, de fazer a diferença entre intimidade e segredo. E que o segredo fere a vida, né? Essa separação de público e privado que a gente criou, ela perpetua as maiores violências. Porque as maiores violências são nesse lugar que é o privado, que é o interno, que é a família, que é o que a gente não pode dizer sobre. E se falar sobre essas nossas intimidades de forma tão bonita como vocês falam, e que eu tenho buscado fazer no meu trabalho, gera uma conexão muito bacana e faz a violência, ela diminuir, fazendo segredos diminuírem. Obrigada, gente, eu amei eu tô feliz do um episódio <risos> grande do um Afetos.
0: Sim, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui, eles amam. Muito obrigada pela participação, foi incrível. Até o próximo <risos> sexta Ah, é você, né? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Não esqueçam
1: que sexta-feira é dia de afetos. <risos>